0: Guten morgen miteinander so schön dürfen Menschen zu sehen und Gesichter anzuschauen hierhin. und geben mir doch mal das schönste Lächeln gerade. Das ist so schön, wunderbar auch herzlich willkommen am Livestream. Ich habe das große Privileg, heute morgen wieder Schweizerdeutsch zu reden. Das tut so gut, das tut meiner Seele so gut. Hey, ich ich weiß, dass mindestens ein Arzt hier ist. Haben wir noch andere Ärzte oder Pflegepersonal da innen? Dünnd euch mal bemerkbar machen. Wir möchten euch einfach mal einen riesigen Applaus geben, für das, was ihr gemacht habt. Applaus Danke vielmals für all die Zeit, für all das, was ihr investiert habt in den letzten Wochen und Monaten. Dass ihr euch aufgeopfert habt für andere, das ist genial. Und Ihr habt einfach Applaus und Ehre verdient. Yes. Ich freue mich heute Morgen mit euch weiterzugehen in unserer coolen Serie, das Wesentliche zum Schluss. Das, was am Schluss gesagt wird, gerade wenn es von Jesus ist, ist, glaube ich, ziemlich etwas Wichtiges. Und ich finde die Serie genial. Also wir schauen über die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und die vier Evangelien, aus diesen vier Evangelien kommen wir so einen coolen Blick, Blick über, für, für was wirklich zählt. Ein Blick von Jesus. Wir kommen ein Bild über von Gott, wo Mensch worden ist. Gott, wo auf diese Erde gekommen ist. Von dem Mann, von dem Jesus aus Nazareth in Galiläa, wo zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, Gegend auf der Welt bestimmt gewirkt hat. In einem bestimmten Kontext ist er drin, in einer bestimmten Gegend dieser Welt. Das ist so cool, Gott hat sich offenbart in Raum und Zeit Es steht nicht einfach drüber, sondern er kommt in diese Geschichte, in unsere Geschichte Das ist so hammermäßig. Ich finde das so genial. Und wir sehen von Jesus, wenn er predigt hat, wenn er geilt hat, wenn er gelehrt hat, wenn er Jünger gesammelt hat, wenn er sie ausgesendet hat, wie Jesus gestorben ist am Kreuz und wie Jesus auferstanden ist. Und in der Evangelie, über, über all die, die Evangelie und in der anderen Schrift, ist das Zentrum Jesus Christus. Er ist der Mittelpunkt. Nicht nur in unserer Geschichte, sondern auch im Wort. Alles zeigt auf ihn hin. Hey. Im Alten Testament sehen wir Jesus in den Prophetien. Was ausgesprochen ist, was Gott Menschen gegeben hat, um über das Volk aussprechen. Zeigt auf Jesus. Pointet zu so Jesus. Und in den Evangelien sehen wir Jesus in der Geschichte. Jesus in diesem Kontext. Und in der Apostelgeschichte sehen wir Jesus in seiner Kille. Etwas, das er gestartet hat. Durch den Heiligen Geist. Und in den Briefen vom Neuen Testament sehen wir noch Jesus in der Erfahrung, in der Anwendung. Und in der Offenbarung sehen wir Jesus in Herrlichkeit und Jesus, wenn er wiederkommt. Alles in der Schrift, alles in diesem guten Buch zeigt auf Jesus und die Evangelien, die beleuchten das, was Gott vorausgesagt hat. Die Evangelien beleuchten die Erfüllung der Verheißungen, wo Gott seinem Volk gegeben hat. Der Matthäus schreibt zu den Juden, zeigt, was Jesus gesagt hat, zeigt Jesus als der Messias, als der loi aus dem Stamm Juda, der gesalbte verheißene Herr und König. Im Markus von letzter Woche haben wir gesehen, wird Jesus Dargestellt dass der leidende Knecht, der Ochs, der Markus von Römer schrieb schreibt, um zu zeigen, Jesus, der Erlöser, das, was er da hat. Und Johannes nächste Woche sehen wir Jesus, Jesus als der Sohn von Gott. Der, der gekommen ist, als Gott. Und er beleuchtet ihn als Adler. Und heute im Lukas-Evangelium, der Lukas schreibt, und zeigt, was Jesus gefühlt hat. Das Evangelium von Lukas ist so genial. Er beschreibt Jesus als Mensch, seine Menschlichkeit. Und das ist so hammermäßig. Und ich am Schluss, warum es so wichtig ist, dass wir das Bild von Jesus bekommen. Dass wir das sehen. Das ist so genial. Denn Lukas zeigt die Menschlichkeit von Jesus, aber gefüllt mit dem Heiligen Geist. So eine riesige Kombi, die hammermäßig ist. Jesus, der Retter, der Heiland dieser Welt. Jesus, der, der die Menschen befreit hat. Jesus, wo Hund und sucht, was verloren ist. Das ist das Herz vom Vater. Und all das finden wir in diesen vier Evangelien drin. Beleuchtet, so cool. Die Verheißungen, wo Gott Jahrhunderte vorausgesagt hat, können wir einfach so nachlesen. Ist nicht hammermäßig. Keine Ahnung, wie es dir, aber mir kribbeln das. Ich, ich, ich weiß nicht, wie der so ruhig auf dem Stuhl sitzt, aber das ist hammermäßig. Wir können es einfach so nachlesen. Und wir können es glauben. Und warum ist so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass wir die Bilder bekommen von Jesus? Bekommen? Warum ist es so wichtig, dass wir Jesus so sehen? Können? Dass wir das noch können? Manchmal denkst du vielleicht, ja, es sind einfach eine historische Aufzählung von Jesus. Aber warum ist es so wichtig? Ich sag dir, warum. Es ist so wichtig, dass wir den Jesus verstehen können verstehen. Und sehen, wie er da repräsentiert wird. Und sein Werk sehen, was er da hat. Weil wir dann sehen, wie der Vater im Himmel ist. Weil wir dann das Herz des Vaters sehen können. Jesus, die perfekte Theologie von Gott. So wie Jesus war, ist das, was Jesus zeigt. So ist der Vater im Himmel. Jesus, wir können anschauen, er ist die Erfüllung dieser Verheißungen. Und wir realisieren, wenn wir ihn sehen, wer wir sind weil wir sehen, was er für uns da hat, weil wir sehen, wie die Liebe von Gott für uns ist. Und wir sehen, wenn wir Jesus anschauen, dass die Kraft, die er im Heiligen Geist hatte, nicht nur für ihn ist, sondern auch für uns ist. Und wir suchen, so werden wie Jesus, ins das Bild von Jesus verwandelt werden und nicht nur ins das Bild verwandelt werden, sondern auch leben wie Jesus. Nicht irgendwann, sondern jetzt schon. Darum ist es so wichtig, Ich finde es hammermäßig. In den letzten Wochen das Lukas-Evangelium ein paar Mal gelesen. Und drinnen nachgelesen. Es ist das kompletteste von allen Evangelien. Kein Evangelium hat so viel drinnen wie der Lukas-Material. Das hat mit seiner Person zu tun. Der Lukas ist nämlich Arzt, so sagt man von ihm. Also ein gewissenhafter Mensch. Danke, alle Ärzte. Er studierte, vielleicht neben Paulus, einer der einzigen Akademiker, so ein dere, in dem Haufen, wo sie zusammen waren, aber er hat Geniales gemacht. Er war kein Jud, vermutlich ein Griech, er war ein Heid in dem Sinn, wenn man so will. Und er war ein Gefährte von Paulus, unterwegs mit dem Paulus auf seiner Missionsreise. Und von dort aus wissen wir auch, dass er Arzt ist, zum Kolosserbrief. Und er hat, er hat ein Herz gefasst, wie er gesagt hat, hey, so vieles ist geschrieben worden, wir lassen es Lukas am Anfang, eigentlich beschäftigen wir uns mit den letzten Versen, aber das ist der erste Vers von Lukas und keine Angst, die gehe nicht durch das ganze Evangelium, wir haben nicht so viel Zeit. Und er schreibt einem Theophilus, der Lukas hat ja auch die Apostelgeschichte geschrieben, die zwei Bücher, und er schreibt, hey, so viele haben schon berichtet über all die Ereignisse, die waren, wo sogar die Zeugen. Waren. Und ich habe empfunden, ich wollte noch eigentlich all dem nachgehen und er schreibt dann, und ich habe alle die Berichte von Anfang an sorgfältig studiert, guten Arzt, und beschlossen, alles in geordneter Folge für dich aufzuzeichnen. Denn auf diese Weise kannst du nämlich von der Zuverlässigkeit von der Lehre dich überzeugen, in der, wo du unterrichtet worden bist. Das ist hammermäßig. Der Lukas hat gesagt, hey, ich wollte dem alles nachgehen. Er hat mit Zeugen geredet, mit Lügern, mit dem Petrus geredet, mit den Jüngern gesprochen, mit denen, die wo, wo das erlebt und Die, die Sachen, die man darin lesen im Lukas-Evangelium. erst mit diesen Leuten reden und sie dem ihm erzählt von dem Jesus, von dem Gott, wo er eben auch Mensch Mensch war. Und darum bekommen wir so ein cooles Bild von Jesus, weil man einfach Jesus als den Mensch wahrnehmen im Lukas-Evangelium. So, wie er gefühlt hat, dass die arme Sünder plötzlich gemerkt haben, hey, Gott streckt mir seine Hände hin, durch den Mann. Und gleichzeitig heftig gewirkt hat im Heiligen Geist. Und der Lukas schreibt dem Theophilus und sagt, hey, das musst du lesen. Und dann bist du überzogen von dem, wo du unterrichtet worden bist. Das ist wahr. Die Evangelien sind Glaubenszeugnis. Das ist Hammer. Und der Lukas hat gewusst, warum er das so aufschreibt. Und wir werden am Schluss in der letzten Versen sehen, warum es so wichtig ist, dass wir durch das Lukas-Evangelium Jesus gesehen, präsentiert als Mensch, erfüllt im Heiligen Geist. Wir kommen am Schluss drauf. Im Lukas-Evangelium ist es hammermäßig. Der Lukas beschreibt von der Geburt von Johannes, vom Täufer. Er beschreibt von der Elisabeth, von Zacharias. Er beschreibt die Geburt von Jesus so ausführlich. Er beschreibt, wie Jesus sich gefühlt hat, wenn er kalt hat, wenn er geliebt hat, wenn er nie Unrecht da hat, wenn er ohne sünd war und wenn er sein Leben losgelassen hat für uns, für Menschen. Und gleichzeitig schreibt aber auch der Lukas und der Heilige Geist kommt so viel vor im Lukas Evangelium in der Apostelgeschichte zusammen wie sonst in Buch, kein Brief. Und er schreibt gleichzeitig, wie der Johannes der Täufer schon im Mutterbuch erfüllt worden ist vom Heiligen Geist. Er schreibt, wie Elisabeth erfüllt worden ist, wie der Heilige Geist über sie ist. Er schreibt, wie der Zacharias, der Vater von Johannes, erfüllt worden ist vom Heiligen Geist. Er schreibt, wie Maria Jesus empfangen hat durch den Heiligen Geist. Er schreibt, wie Jesus selber voll Heiliger Geist in die Wüste ist und in der Kraft vom Heiligen Geist aus der Wüste kommt. Er schreibt von Jesus seinem Wirken im Heiligen Geist, wenn er sich gefreut hat. Und wenn Jesus selber über sich prophezeit im Lukas 4, der Geist vom Herrn liegt auf mir. Zwei Sachen. Die Menschlichkeit, der Mensch und der Heilige Geist. Das zeigt der Lukas so genial durch das Evangelium. Und Jesus durch das Evangelium wird Jesus dargestellt als der perfekte Mensch. Und das ist er, weil er nie etwas Schlechtes getan hat. Weil er der Mensch war und so wichtig zum Verstehen für die Leute, die den Lukas gelesen haben, wo in einer Welt gelebt haben, wo man Götter gehabt hat, Menschen als Götter gemacht hat. Und man sagt, die haben Grossartiges hier. Jesus hat noch Grossartiges hier. Und gleichzeitig wird er, ist er der, der Träger vom Heiligen Geist. Das finden wir im Lukas das so genial. Lukas 19, Vers 20 ist so ein bisschen die Hauptaussage von seinem Evangelium, wo der Lukas schreibt: Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist hammermäßig. Da sehen wir so das Herz vom Vater drin und gleichzeitig so und so die von Jesus, dass er sagt, hey, ich stelle mich zur Verfügung. Ich gehe. Ich verlasse die Realität vom Himmel und gebe mich hinein in die Menschlichkeit, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Hammermässig. Damit er uns erlösen kann von dieser Menschlichkeit, von dem Vergänglichen. Und so schauen wir auf die letzten Verse. Im Lukas-Evangelium. Und das ist so ein Schatz, Kapitel 24 vom Lukas-Evangelium. So ein Schatz das hat so coole Sachen drin. Und die zwei letzten Begegnungen sind so wichtig für uns zum Verstehen. So wichtig, dass wir daraus etwas mitnehmen für uns jetzt, heute. Und zweitens ist die Begegnung mit den Emausjüngern. Morgen ist, sie, die Frauen sind in das Grab gegangen, wollten Jesus salben, mit Öl beschmieren, dass er gut schmeckt. Und gehen schauen. Und sie sehen, niemand ist mehr da. Sie verschrecken. Ihr, ihr habt es sicher schon gehört. Letztes Mal, Mal haben wir davon gehört. Und sie rennen zurück zu den Jüngern und um erzählen, er ist nicht mehr da. Jesus lebt. Wir haben es selber gesehen, sie haben so es uns gesagt. Und die Jünger denken, ja. Verstehen es nicht ganz? Glauben es nicht ganz? Zweifeln? Der Petrus ist gerade selber schauen. Es heisst zwar, sie glauben und sie haben glaubt und trotzdem sind sie innerlich haben sie noch ein Spannungsfeld gehabt. Du? Das ist die Situation. Zwei von ihnen, später wieder genannt, Kleopas. Vermutlich so, wie es war. ist. Es könnte gut sein, dass es ein Ehepaar sie ist, wo unterwegs sind nach dem Maus. Man weiß es nicht so ganz. Spielt auch nicht so ganz eine ganze Rolle. Sie sind unterwegs ins Dorf Emmaus. außerhalb von Jerusalem, ein paar Stunden zu Fuß. Und sie sind am Laufen. Sie laufen zusammen und sie reden über das, was passiert ist. Sie sind unterwegs, hey, Und plötzlich kommt Jesus dazu. Schon noch strange. Wenn du so zwei laufen, hast du das schon mal gemacht, wenn du am Wandern bist oder auf der Straße und du läufst einfach nebeneinander. Stell dir mal vor, wenn mir das passieren würde, <lacht> ich würde am Anfang denken, Kollege, okay, und jetzt sowieso, zwei Meter Abstand bitte. Oh Jesus, das ist so cool, er geht einfach dazwischen und lässt ihnen zu. Und sie reden über all das, was passiert ist, jetzt gerade in Jerusalem und... Ah, das war doch der Mann, wo Gott geschickt hat. Das war von Gott. Und jetzt haben wir Trömer und unsere Führer gekreuzigt. Und Jesus fragt: Hey, aber was redet ihr da warum sind ihr so traurig? So cool. Verstehst du? Jesus kennt euch so gut. Und wir haben manchmal das mit dem müssen nicht was noch erzählen. Er kennt dich. So geht er einfach dazwischen und sie erzählen, du bist wahrscheinlich schon der Einzige, der nicht weiß, was läuft, oder? <lacht> kommst du kommst neben uns an und weiß nicht einmal, was passiert ist. Und so läuft Jesus mit ihnen und sie erzählen ihm, ihm all das, was sie eben darüber geredt haben. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, warum glaubt ihr eigentlich nicht dem, was Mose geschrieben hat? Warum glaubt ihr nicht den Propheten und den Psalmen? Es hätte doch müssen so passieren Und er läuft mit ihnen weiter und das heißt, dass er ihnen die Schriften ausgelegt hat. Man weiß nicht genau, wie lange Tag sie, sind, wie sie unterwegs sind. vielleicht zwei Stunden, vielleicht vier Stunden, vielleicht sechs Stunden. In dieser Zeit kannst du recht viel reden und er hat ihnen eine Schrift um die andere. Das muss so cool gewesen sein. Man, ich liebe das. Stell dir mal vor, da kommt einer und erzählt aus jedem Vers aus und du denkst nur, oh mein Gott. Das habe ich noch nie so gesehen. Stimmt. Und etwas passiert da. Verstehst du? Und Jesus lauft mit ihnen. Es wird Obig. Lukas Kapitel 24, ab dem Vers 30. Und sie haben ihn genötigt und gesagt, hey, komm zu uns, komm Nacht essen. Ich koche etwas Gutes, chillen, rede noch ein bisschen darüber, erzählst uns noch ein bisschen mehr. Gemeinschaft. Gemeinschaft ist Schlüssel im Reich Gottes. So, sie öffnen ihre Türen für Jesus. Obwohl sie es noch nicht gewusst haben. Sie sind am Essen zusammen. Und in der Zeit war es so, dass, wenn du einen Gast zu dir eingeladen hast, der hat das Tischgebet gesprochen. Das war so der Ehrengast. Der hat man verwöhnt von oben bis halb. Du hast ihm vielleicht noch die Schuhe und die, Schuhe abzogen, die Füße gewaschen. Und Jesus nimmt das Brot, dankt dem Vater, fängt es zu verteilen. Und was passiert in diesem Moment? Es heißt Vers 31, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Stell dir mal den Moment vor. Du bist schon unterwegs mit Jesus, er leitet all die Schriften raus und du denkst, Mann, wo weißt du das? Da, da, da passiert etwas in deinem Leben, du essest mit dem Nacht und plötzlich merkst das ist Jesus. Und schon ist er weg. <lacht> Weisst du wie? Stell dir mal die Atmosphäre vor in diesem Raum, wie sich jemand gefühlt hat. Das war Jesus. Gewesen. Von all dem, was verheißen wurde, er hat es uns noch der selber gesagt. Das war Jesus. Gewesen. Und sie sagen zueinander, Vers 32, hey, wie ist uns uns zumute gewesen? Als würde das Feuer in unseren Herzen brennen. Wunder er mit uns geredet hat und die Schriften ausgelegt hat. Ein Feuer ist nicht nur vereinigt, sondern ein Feuer soll immer brennen in unseren Herzen. Brennen. Weil aus dieser Schrift use, die da innen steht, eben einfach nicht nur auf Papier etwas steht. Zwar Menschen haben es aufgeschrieben, inspiriert durch den Heiligen Geist, aber da drin ist Leben. Wenn die Worte rauskommen, in dein Herz fallen, wenn deine Augen aufgehen, dann kommt Feuer in dein Leben. Feuer von Gott, Feuer vom Heiligen Geist. Und das Krasse ist, das finde ich, find ich Hammer speziell. Vielleicht magst du dich erinnern, die erste Mahlzeit auf Erden war eine Frucht. Gewesen. Eva bis drei geht es ihm Adam. Und was passiert bei den zwei? Es heisst, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Für was? Für Sünde, für Tod, für Rebellion. Sünde geboren. gsi. Was passiert beim ersten Essen nach dem Kreuz und nach der Verstehung? Was passiert im ersten Essen im neuen Bund? Das ist das vermutlich. Die Augen werden geöffnet. Für was? Fürs Leben. Die Augen werden geöffnet für Verheißungen, dass Gott all das, was er vorausgesagt hat, erfüllt hat in Jesus. Die Augen werden geöffnet voller Leben. Das ist Gottes Antwort. Voller Leben und Freude in einer Welt voller Trauer und Verängstigung. Das ist, ist hammermässig. Der erste Adam, der versagt hat, Jesus, und man las im Korinther, der zweite Adam, der wieder herstellt. Der Kreis schließt sich. Und Jesus und äh, der Lukas präsentiert uns das, das so genial. So hammermäßig die Begebenheit. Jesus der zweite Adam, nicht mehr Sünde und Tod herrschen, sondern Gerechtigkeit und Leben. Die erste Neuschöpfung, er ist Neuschöpfung. Also wir brauchen es immer wieder, unterwegs zu mit Jesus. Eine Begegnung zu haben mit ihm, dass unsere Augen sich öffnen. Dass das, was wir hier lesen, dass das, was wir von Gott wahrnehmen, dass das, was wir hören, dass er uns die Augen öffnen kann für das, was er wirklich damit sagen will. damit wir in das Leben hineinkommen. Verstehst du? Mit Jesus, in Jesus, du in ihm und er in dir, bist du auch der zweite Adam. Du bist eine neue Schöpfung. Korinther, 2. Korinther 5, 17. Wer in Christus ist, ist neu geschaffen. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. So, Jesus hat den Schlüssel. Und hat aufgetaucht mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Und sie sind zurückgelaufen, die zwei. Sie haben nicht fassen, was passiert ist. Und sie sind am gleichen, gleichen Moment wieder zurück nach Jerusalem. Den gleichen Weg wieder, vermutlich ein bisschen schneller. Ohne Uber, ohne Taxi. Zurück nach Jerusalem. Und dann lesen wir die letzte Begegnung. Kapitel 24, ab dem Vers 36. Sie kommen zu den Jüngern. Die Jünger sind zusammen. Und sie kommen dort und waren dem, dass sie noch erzählt haben, sie gesagt, hey, wir haben Jesus hier, hat Schrift, wir haben zusammen gegessen. Sie reden zusammen und was passiert? In dem Moment kommt Jesus kommt in den Raum hinein. Nicht durch Türen, weil er ist ja Dürer. <lacht> sondern er steht einfach im Raum. Stellt dir den Moment vor. wenn Jesus plötzlich so vor dir steht. Ich glaube, das haben sie nicht erwartet. Und was sagt er? Frieden ist mit euch. Dort, wo die Gegenwart von Gott ist, ist Frieden. Frieden ist immer so, wie Gott Rettet. Wenn Gott ist, ist Frieden. Wenn du Entscheidungen triffst in deinem Leben, dann lädt die Gegenwart von Gott in die Entscheidung. Und der Frieden wird dich führen. Jesaja 55, Vers 11. In Frieden sind wir ausgezogen. Wenn meine Frau und ich Entscheidungen treffen, und das machen wir schon lange so, dann fragen wir einander, hast du Frieden? Das kann dir niemand einfach so ersetzen. Das, das kann nicht einfach so passieren, sondern das ist eine tiefe Gewissheit in deinem Herz. Eine tiefe Gewissheit, nicht Bauchgefühl, sondern in deinem Geist, den du wahrnimmst. Das ist Frieden. Und wo deine Seele beruhigt und du weisst, das ist Gott, seine Gegenwart. Und dann, was passiert? Vers 37, sie haben alle schreckliche Angst, weil sie gedacht haben, sie sehen den Geist. Und warum fürchtet ihr euch so, fragt Jesus, warum zweifelt ihr, wer ich bin? Schaut doch meine Hände an, schaut meine Füße an, ihr könnt doch sehen, dass ich es wirklich bin. Berührt mich und vergewissert euch, dass ich kein Geist bin, denn ein Geist hat keinen Körper und ich habe eine. wie ihn ihr seht. Sie haben schon mal einen Geist gesehen, wo sie in der Mitte auf dem Wasser waren. sind und das Gefühl hatten, Jesus kommt als Geist. Kommt. Jetzt haben sie wieder einen Geist, sie verstehen, wo wir Jesus nicht erkennen, verschwimmt unser Bild. Und das ist krass, und da könnten wir noch länger darüber reden, aber Jesus ist uns im Auferstehungslieb begegnet. Das ist etwas für sich. Aber verstehst du, ich weiß, dass ich auch mal ein Auferstehungslieb habe. haben. Und was heisst es? Sie haben ihn nachher erkannt. Er war wie sie. Sonst hätten sie ihn nicht so gesehen können. Er sagt, hey, ich bin Fleisch und Blut. Lange mir Gott hat etwas Neues geschaffen. Mit einem Unterschied. Es ist nicht mehr unter dem Tod. Gott hat eine neue Schöpfung gemacht, den Körper, wo sterben muss sterben, wo nichts vergänglich ist, sondern wo unvergänglich ist. Wir können noch lange darüber reden, wie das passieren soll und aussehen. Es ist mir eigentlich egal, weil ich finde es einfach cool, wie es hier steht. Und ich nehme sie so. Und das ist hammermässig. Jesus steht plötzlich bei Ihnen im Raum und sagt, berührt mich. Und das ist hammermässig, weil in dem Moment sich Himmel und Erde verschmelzen in Jesus. Das Unvergängliche und die Erde sind verschmolzen. Und das war schon immer das Herz vom Vater. Himmel und Erde sind Eis. Sünde hat es getrennt und Jesus hat es wieder zusammengefügt. Das ist so Hammer. Das ist so Hammer, wie, wie das hier steht. Wie man die Menschlichkeit von Jesus das Natürliche. Und wie der Himmel einfach ganz normal mit der Erde verschmilzt. Der Himmel ist nicht irgendwo weit weg. Irgendwo, sondern er ist so nöch um uns herum. Der Himmel ist da. Nur mit diesen Augen zusammen noch nicht so die Realität. Aber das, ist, das wird die neue Realität. Das ist schon Realität. Der Himmel ist um uns herum, nicht irgendwo weit weg. Der Vers 40. Als er die Worte gesagt hat, hat er, hat er seine Hände innen und hat seine Füße gezeigt. Und sie sind immer noch dort. Gestanden. Lass mal die Kombi. Voller Zweifel und Freude. <lacht> Verstehst du, Zweifel kannst du haben, aber lass dir nicht die Freude rauben. Zweifel im richtigen Umfeld mit Jesus sind okay, weil es gibt Erkenntnis. Das ist okay. Zweifel sind nicht das Problem, sondern geh mit deinem Zweifel und deinem freudigen Herz zu Jesus und du wirst Offenbarung bekommen. Weil er es liebt, wenn wir es hier gelesen haben: die Augen zu öffnen, das Verständnis zu geben. Zweifel sind okay. Und er fragt sie, haben etwas zu beissen? Und sie geben ihm ein Stück Fisch und er isst es vor ihren Augen, damit sie noch einmal sehen, das ist real da. Das musst du dir mal die Gesichter vorstellen. Das ist Hammer. Und dann sagt er zu ihnen, hey, wo ich bei euch war, bin, im Vers 44, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, in Erfüllung muss gehen. Und was passiert? Vers 45. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen Vers 45 heißt und nun öffnete er ihnen den Blick für das Verständnis dieser Schriften. Das ist so hammermäßig. Er redet mit ihnen über all das und öffnet ihnen das Verständnis und plötzlich checken sie, was passiert. Plötzlich wird das Realität, wo sie davon gehört und gelesen haben. Das ist das Herz vom Vater. Nicht irgendein etwas zu tun, sondern den Menschen, seinen Geschöpfen, denen, die er liebt, das Verständnis zu öffnen, dass sie ihn sehen können. Dass sie Jesus sehen können, als der, der erfüllt hat, um noch das Herz vom Vater zu sehen. So, wir brauchen die Offenbarungen. Jedes Mal, wenn du hier innen dann bete vor dir und sage: öffne mir das Verständnis für das, was ich lese. Weil noch so viel mehr drin steht, Weil Gott noch so viel mehr parat für uns, als das, was wir bis jetzt haben. Weil er uns noch ein grösses Verständnis geben von seiner Liebe gibt. Dass wir nicht nur hören, Gott will Wellen Welle tun, sondern dass wir verstehen, wir sind die Welle. Für die Gemeinde. mehr sind die, die rausgehen. mehr sind die, die die Liebe bringen. Weil Jesus in uns wohnt. Weil Kraft am Heiligen Geist in uns ist. Und dann Vers 46. Vor langer Zeit ist es aufgeschrieben worden, dass Jesus muss leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen. So geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, und ruft sie zur Umkehr, zur Buße auf, damit sie Vergebung der Sünde erhalten. Oder, und Vergebung der Sünde. Für all das sind er meine Zeugen. So die Versen am Schluss, und das ist der Punkt, sind so klar, wenn man die Kombi zwischen Mensch und Heiligen Geist eben sehen. Warum sagt Jesus ihnen das so? Warum Buß und Vergebung von den Sünden? Verstehst du Buß, ein Umdenken und wissen, ich habe Frieden mit Gott, ist der Schlüssel, um die Welt zu verändern. Ist der Schlüssel, damit Menschen ihr Leben können verändern können, dass Menschen sehen, wer Gott ist. Und wenn man Buß hören, ich weiß nicht, was bei dir abgeht. Aber im griechischen Metanoia bedeutet umdenken. Ganz einfach. Ich habe Gott nicht erkannt. Gott hat sich mir gezeigt. Ich kenne jetzt Gott und ich gehe mit ihm. Wahrheit, die in dein Leben und Du kriegst die Lüge aus über dein Leben und du nimmst die Wahrheit von Gott und du lebst nach dieser Wahrheit. Du lebst nach dem, was Gott dir gezeigt hat. Du lebst nach dem, wie Jesus dir das Verständnis geöffnet hat. Und du sagst, Und ja genau so ist es. Und nicht das Alte, sondern das Neue. Das heißt umdenken. Das ist Buß. Ganz einfach. Nicht kompliziert. Sondern ganz einfach ein Hinwenden zu Gott und sagen: es Stimmt, du hast recht. Ich wollte nicht so leben. Ich wollte nicht hier leben. Ich wollte nach dem leben, was du mir gezeigt hast. Verstehst du, Jesus hat einen neuen Bund aufgerichtet, damit die Menschen sich neu orientieren können? Und die Vergebung der Sünde. Jesus, so präsentiert wird als Heiler, als Retter, als Heiland. Der Weihnachtsgeschichte, die Hirte, haben Freude. Ich bringe euch die gute Botschaft. Euch ist heute der Retter, der Heiland geboren. Das ist eine Botschaft für die ganze Welt, für jeden Mensch. Die Vergebung der Sünde. Verstehst der Heilige Geist, seine Aufgabe heute ist, die Welt, Johannes 16, zu überführen. Von der Sünde. Von was genau? dass sie nicht an Gott glauben. Weil das ist die Sünde. Und alle anderen sind all das andere, was nachher der gegen Gott ist, kommt aus dem heraus, dass wir Gott nicht erkennen, Gott nicht sehen, nicht glauben. Der Heilige Geist tut das Werk in uns. Dass wir glauben und aus dem raus anders leben Weil wenn wir Gott sehen, denken wir anders. Wenn wir Gott kennen, handeln wir anders. Die Trennung zwischen Gott und den Menschen ist aufgehoben. Frieden und Leben ist gekommen. Das ist das, wo Jesus ihnen mitgibt als Letztes. Das ist so wichtig. Und darum ist das auch für uns so wichtig. Buß und Vergebung der Sünde. Das sind nicht irgendwie so alte, komische Wörter, sondern das ist topaktuell. Das ist für dich heute am Morgen vielleicht so. Für euch am Livestream. Und vielleicht für die Nachbarn. Und dann Vers 49. Und ich werde euch verheißen, ich werde euch den Heiligen Geist schicken, wie es mein Vater versprochen hat. Er aber bleibt in der Stadt, bis der Heilige Geist auf euch abkommt mit Kraft aus dem Himmel. Das ist der Schlüssel vom Lukas-Evangelium. Jesus wo ein ganz Mensch war, aber erfüllt mit dem Heiligen Geist. Du, wo ganz Mensch bist, aber neu geschaffen, wieder geboren in Christus und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist das Gleiche. Und wenn wir Jesus so sehen, Jesus ist nicht irgendwo abgekommen. Ja, er ist der Sohn von Gott, er ist also König und Herr. Aber er denkt, dass du kannst werden so wie er und leben so wie er. Und er hat sie mitgenommen, Vers 50. Er führt sie nach Bethanien. Dort hat er die Hände aufgehebt und hat sie gesegnet. Und nachdem, nach dem, als er sie segnet, hat er sie verloren und ist in den Himmel aufgehoben worden oder in einer anderen Besetzung reingenommen worden. Wir haben immer das Bild, Jesus verschwindet irgendwo weit rauf. Verstehst du, der Himmel ist da. Nur gesammelt manchmal nicht. Der Himmel hat sich geöffnet. Jesus ist rein in die normale Realität für ihn. Was ist passiert? Sie haben ihn angefangen zu So So das sie noch eine schaffe Arbeiten. Sie sind zurückgegangen mit großer Freude. Freude, weil sie gemerkt haben, das ist es. Es ist gar nicht kompliziert. Es ist so einfach. Jesus hat es da und ich kann es nur nehmen. Und ich kann nach dem Leben. Ja, ich bin Mensch. Menschlich. Ich habe einen Verstand, ich habe eine Seele. Die spielt man Streiche mit mir. Aber weißt du was, Ich bin geboren aus Jesus. Geboren, von Neuem geboren. Und das soll regieren, der Geist soll regieren. Und das hier, das legen wir irgendeinem noch ab und wechseln über in die andere Realität. Das ist Hammer! Das ist so cool! Das ist Evangelium, das ist Botschaft da von Lukas. Und ich möchte euch ermutigen, lasst uns auf, zusammen. Und dann ist der König Jesus auf verarbeitet, Weil jetzt sind wir der Tempel vom Heiligen Geist. Es heißt, sie sind zurückgegangen, voller Freude, nach Jerusalem. Und sie, sie, sie haben sich die ganze Zeit im Tempel aufgehalten. Und dann hat Gott angefangen zu preisen und zu loben. Verstehst du, dann ist der Heilige Geist noch nie auf, auf die Erde gekommen. Erst ab Pfingsten. Aber das ist... Das ist ein Symbol dafür Sie sind jeden Tag im Tempel gearbeitet. Jetzt bist du der Tempel, der jeden Tag arbeiten kann, der jeden Tag erfüllt sein kann im Heiligen Geist. Lernt uns ausstrecken, heute am Morgen einmal in Arbeiten, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, unsere Augen zu öffnen zu bekommen. Dass er unsere Augen kann öffnen kann, ein besseres Verständnis geben was er meint mit dem. Dass es nicht kompliziert ist, sondern so einfach. Jesus hat sein Leben ich ist auferstanden für dich, dass du jetzt kannst mit Jesus leben und die Welt verändern. Verstehst du? Jesus braucht dich dazu. Fange an zu Arbeiten, dort wo du bist. Streck dich aus. Mehr Heiliger Geist. Streck dich aus nach dem Heiligen Geist. Heute am Morgen sollen wir neu den Heiligen Geist erleben. Ich bete für neue, Fülle. Taufe im Heiligen Geist. Heute am Morgen streckt dich aus. Lernt uns ihn anbeten. Streckt dich aus nach mehr von dem Heiligen Geist. Nach mehr von ihm. Danke, Jesus. Lernt uns anbeten. Lernt uns nicht abbrechen, nicht ruhiger werden. Lernt uns durchbrechen, nicht abbrechen hier. Lernt uns durchbrechen. Manchmal braucht es den Moment, die Zeit. Lass ihn nicht, lass vorbeigehen heute am Morgen. Heute ist der Moment, wo zwei oder drei seinem Namen zusammen sind, ist er mitten unter Ihnen. Jesus kommt in den Raum. Jesus ist da jetzt, Wir in dieser Begebenheit mit den Jüngern. Öffne deine geistlichen Augen, Heilig Geist, öffne uns die Augen, jetzt. Dem Lukas 11, 13 sagt Jesus zu seinen Jüngern, Hey, wenn ihr versteht, verstehen, ihr wo euch ein Kind, ihr, die böse sind, ihr, die sündig sind, aber euch ein Kind gute Sachen geben könnt, versteht, dass ihr euch ne Kind gute Sachen geben soll, wie viel mehr, wie viel mehr wird Gott denen den Heiligen Geist geben, der bitten? Ich ermutige dich heute, bitte drum, bitte drum. komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist,